0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met NT-Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed, in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren, waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 13, Ithaca. Ja, de zang van de thuiskomst. De held komt weer thuis precies in het midden van het boek. Deze dertiende zang start traag en plechtstatig... maar heeft verderop een aantal hele mooie passages voor u in petto. Eerst vertelt de dichter ons over Odysseus' afscheid... van koning Alkinoos en Arete... die Odysseus gastvrij hebben ontvangen. De thuiskomst van Odysseus wordt opnieuw... als een soort wedergeboorte beschreven. Odysseus ontwaakt op het strand... maar herkent zijn eigen vaderland niet... omdat het omgeven is door mist... Hij weet niet waar hij is en hij denkt dat de fayaken hem bij de neus hebben genomen. Uiteindelijk is het de godin, Athena, die hem zijn eigen land weer doet herkennen in een ontroerende passage. Tot u spreekt, Valentijn Damens.
1: Zo sprak hij. Alle werden stil en zwegen, betoverd in de koelte van de zaal. Opnieuw gaf Vorstalkin ons een antwoord en zei hem: Odysseus, nu jij mijn huis met bronzen drempel en hoog dak betrad, zal jij opnieuw, zo denk ik toch, zonder nog rond te hoeven zwerven, je thuis bereiken. Al, al heb je ook ontzettend veel geleden. Aan elk van u die hier in mijn paleis de fonkelende erewijn steeds drinkt, altijd het lied beluistert van de zangers... zeg ik het volgende. Geef ik een opdracht. Er liggen in een gladgeschaafde kist voor onze gast wel kleren... goud met kunst bewerkt en alle andere geschenken hier aangebracht... door mannen uit de raad van de fayaken maar vooruit. We moeten hem elk afzonderlijk een grote drievoet met bekken schenken... Een inzameling onder het volk zal onze kosten dekken. Ja. Zonder verheffing geschenken geven zou voor een man alleen toch lastig zijn. Zo sprak hij. Zijn woord beviel hen, alle gingen naar huis om er te rusten. Zodra de dageraad met de roze vingers vroeg in de morgen oprees, haasten zij zich naar het schip en brachten er het brons waarmee een man zijn aanzien kan bewijzen. De goddelijke en machtige vorst Alkinos ging zelf ook naar het schip. Hij legde er alles zorgvuldig onder de banken neer... dat geen bemanningslid tijdens de troeien gehinderd zou worden... als hij in snelle vaart de riem hanteerde. En daarna gingen zij naar Alkinos paleis... maakten werk van het vastijn. De goddelijke en machtige vorst Alkinos offerde voor hen een rund aan Zeus... Gehuld in zwarte wolken, zoon van Kronos, heer en meester over allen. De schenkelbeenderen eenmaal verbrand, genoten zij vol vreugde van een plechtig banket. Demodokos zong in hun kring, de goddelijke bard geëerd door allen. Maar dikwijls, draaide Odysseus het hoofd om naar de schitterende zon. Hij wou haar snel zien ondergaan. Hij keek er vurig naar uit naar huis terug te kunnen keren. Zoals een man snakt naar zijn avondmaal wanneer zijn span van donkerbruine ossen de hele dag de sterke ploeg bleef trekken over de akker. Zo ook zonk de zon tot vreugde van de held. Hij richtte zich ter stond tot de Fajaken, roeilustig volk. En bovenal tot vorst Alkinos. En zei hem, Alkinos, die boven alle uitblinkt. Mijn vorst, breng nu een plengoffer en laat mij gaan in vrede. En het ga je goed, want nu is alles wat mijn hart verlangde vervuld. Als gastvriend krijg ik een geleide en ook geschenken. Mogen de hemelbewoners hun zegen geven aan dat alles? En mogen ik mijn voortreffelijke vrouw met vrienden en verwanten in gezondheid aantreffen bij mijn aankomst in mijn huis? Ik wens dat u, die hier nu achterblijven, uw legitieme vrouwen en uw kinderen tot vreugde zijt. Mogen de goden u vele geluk bezorgen? Mogen een ongeluk uw volk nooit overkomen? Zo sprak hij. Alles stemde in en drong er bij vorst Alkinos op aan... dat hij zijn gast een geleide gaf op zijn terugreis. Alkinos sprak toen tot de herhoud... Pontonos, uh, vul wijn aan in het mengvat... en breng het rond aan allen... dat wij na een gebed tot vaders huis onze gast geleiden... Pontonos mengde de honingzoete wijn en ging dan rond om elk een te bedienen. Vanaf hun eigen plaats lengden zij de goden, huizend in de wijdse hemel, de gelukzaligen. Maar Odysseus, de goddelijke held, stond op en reikte Arete zijn drinkbeker met dubbel oor. Hij sprak tot haar gaf zijn woorden vleugels. Het ga je goed, Vorstin. Onafgebroken tot oude dag en dood jou bereiken. Want dat toch is het lot van stervelingen. Ik ga nu heen. Geniet jij in dit huis van volk en kroost en vorst Alkinos. Zo sprak de goddelijke Odysseus. En ging over de drempel heen. En Heroud werd door Alkino's met hem meegestuurd... om hem te begeleiden naar het snelschip en het strand der zee. Arete gaf hem dinaressen mee. En eerst uh, met een vers gewassen mantel en chiton... Uh, om de sterke kist te dragen, zond zijn tweede mee. En nog een derde die het brood moest dragen en de rode wijn. Bij schip en zee beneden aangekomen werd alles, alle, alle spijzen, alle dranken... door kloeke begeleiders aangenomen. En aanstonds... in het holle schip gestouwd. Voor Odysseus werd op het achtersteven een linnenlaken... en fraaie deken opengespreid... opdat hij rustig zou slapen. Hij kwam toen aan boord... legde zich zwijgend neer... Ook alle roeiers gingen op een bank zitten, elk op hun eigen plaats. Ze losten de kabel uit de holte van de stenen. Achteroverleunend deden zij het nat opspatten met een riemblad. Hem, hem viel een diepe slaap over de brouwen. Een vaste slaap, iets, iets overheerlijks. Iets wat nog het meeste leek op de slaap van doden zoals een vierspan hengsten op de vlakte onder de slagen van de zweep, samen vooruit springen, zich stijgerend verheffen. Zo ook verhief de steven van het schip zich. En zwaar raasde in het zoch de glinstergolven der luid bruisende zich. Het schip kende een rechte vaste koers in snelle vaart. En zelfs de vlugste der gevleugelden, de kringvalk, kon het schip niet bijhouden. Het schip snelde vooruit, doorsneed de golven der zee, voerde een man mee. Een gelijke der goden in verstand van wie het hart voorheen wel veel leed doorstond. Hm. Veel smart verduurde in de strijd met mannen in het doorklieven van de zware golven. Nu sliep hij rustig, alle leed vergeten. Toen dan de schitterendste ster verscheen die met haar opgang... meer dan anderen het licht aankondigd van de dageraad vroeg in de morgen... kwam het ogenblik waarop het schip dat wateren doorklieft dicht bij het eiland was van Odysseus. Er ligt daar in het land van Ithaca, een haven die aan Forkis is gewijd. De oude zeegod. En daar zijn twee steile uh, vooruitstekende klippen die afhellen tot aan de haven en bij hevig waaiweerden de kolossale golven buiten houden. Nou, bij de havenmond staat een olijf, lancetvormig zijn blad, met in zijn buurt een lieflijke schemerige grot gewijd aan nimfen die na heten. Daarbinnen staan mengvaten, kruiken met dubbel oor, waar de bijen hun honing opslaan. Voorts in de grot, zeer lange stenen weefgetouwen. Nymfen weven er purperkleurig linnengoed. Een wonder om te zien. En steeds wel water. Er zijn twee toegangsdeuren. Eén aan de noordkant, waar langs mensen naar beneden gaan. Die aan de zuidkant is bestemd voor goden. Daarlangs gaan stervelingen niet naar binnen. Het is de weg voor de onsterfelijke. Die haven roeiden zij dus in. Voorheen al was hun die plaats bekend. Het schip werd toen zo snel gestuwd... door armkracht van de roeiers... dat het wel voor de helft het strand opschoof... Ze klommen uit hun schip met sterke banken aan wal... ...en het tilde eerst held Odysseus met linnenlaken en de fraaie deken... ...uit hun gewelfde boot. Ze legden hem, nog overmand door slaap, neer in het zand. Ze brachten ook de goederen van boord, geschenken... ...die hem door de fayaken waren gegeven... ...dankzij de edelmoedige Athena... Ze legden alles samen aan de voet van de olijf. Een eindweg van het pad dat geen voorbijganger ze aan zou treffen en zou stelen... ...voordat Odysseus ontwaakte. En zelf voerde ze terug naar huis. Poseidon was wel het dreigement nog niet vergeten dat hij ooit gericht had... ...tot de goddelijke Odysseus... Hij vroeg aan Zeus wat zijn bedoeling was. Ach, vader Zeus. Ik zal niet langer in ere staan bij de onsterfelijke als de stervelingen. Die fayaken, die toch uit mijn geslacht zijn, mij niet langer eren. Nu dacht ik wel dat Odysseus naar huis zou keren... na zoveel leed te hebben doorstaan. Een, een thuiskomst heb ik hem echt nooit ontzegd... daar jij hem die beloofd had... Met een hoofdknik. Terwijl hij sliep, voerden zij hem in een snel schip over zee. Ze legden hem neer op Ithaca. Ze gaven hem ontzaglijke geschenken. Hè? Brons, goud in overvloed, sierlijk geweven kledingstukken. Meer dan hij ooit had kunnen meenemen uit Troja... als hij eenmaal thuis veilig beland was met zijn verworven aandeel in de buit. En zuis die wolken samenpakt, gaf hem als antwoord. Aardschokker, met de kracht die ver gevoeld wordt. Vreselijk wat je zei. Jouw eer ontzeggen, dat doen de goden zeker niet. De oudste en beste onder hen met minachting behandelen, dat zou toch al te belachelijk zijn. Maar als een mens zich sterk en machtig genoeg voelt en jou helemaal niet eert. Mag jij je altijd achteraf op hem nog wreken? Hm? Doe wat je wil en wat je hart je ingeeft. Een aardschudder Poseidon gaf hem als antwoord. Ik, ik, ik zou terstond hebben gedaan wat jij nu zegt. Maar steeds ben ik beducht en wijk ik voor je toren. Ik wil een prachtig schip van de faiaken nageleiden terug op weg naar huis, nu op een zee vol mist, verbrijzelen. Dat zij ophouden met mensen te begeleiden. En rondom hun stad zet ik een hoge berg. En zoals die wolken samenpakt, gaf hem als antwoord... Eh, vriend, het, het beste plan lijkt mij dit te zijn... Als, als gans het volk vanuit de stad het schip met spoed ziet naderen... veranderen het dan in een rots. Hè? Dicht bij de kust. en Geef het maar, geef het maar de vorm van een snelvarend schip. Dan zullen alle mensen zich verbazen. Hè? Maar er zit rondom hun stad geen hoge berg. Hè? Toen vorst en aardschokker Poseidon dit gehoord had... Haastte hij zich naar Scheria, de woonplaats van de Fajaken, en daar wachtte hij. En toen kwam het schip dat wateren doorklieft, dicht bij de kust gevaren. Poseidon kwam naderbij, hij versteende het. Hij sloeg het met vlakke hand vast in de zeebodem. En hij was weg. En de fayaken, mannen die met schepen met lange riemen roem verwierven, spraken tot elkaar, gaven hun woorden vleugels terwijl, terwijl elk een naar zijn buur keken en hem zei, ach nee, wie ketende ons snelle schip nu vast op zee? Het was al helemaal een goed te zien, zijn menig één. Maar niemand kende de ware toedracht. En toen nam vorst Alkinos het woord en zei, vreselijk. Een oude godspraak voltrekt zich nu aan mij. Mijn oude vader zei dikwijls dat Poseidon ons benijdde... omdat wij elkeen veilig begeleiden. Hij zei dat ooit. Een welgebouwd schip van de Fajaken... Nageleide terug op weg naar huis op een zee vol mist zou verbrijzeld worden door Poseidon en dat onze stad zou verborgen worden door een hooggebergte. Dat zei dat de oude man. En kijk, nu gaat dat dus allemaal in vervulling. Geef nu al een gehoor aan wat ik zeg. Ha op met mensen te begeleiden als een van hen naar onze stad komt. Twaalf uitgelezen stieren zullen wij Poseidon offeren. Hopelijk heeft hij met ons erbarmen en verbergt hij onze stad niet met zeer hoge bergen. Zo sprak hij. De leiders en bevelhebbers van de faiaken werden bang... Ze maakten de stier klaar voor het offer en baden tot vorst Poseidon staande rond het altaar. Odysseus werd wakker, Waar hij lag te slapen op eigen grond. Herkennen dit helemaal niet, hij was al zo lang weg. Zeus' dochter, de godin Athena, had hem met de mist omgeven. Ze wilden hem zo onherkenbaar maken... hem ook alles vertellen wat nodig was. Opdat zijn vrouw... zijn vrienden... zijn volk... hem niet herkennen zouden... voordat... de vrijers boeten... voor al hun vergrijpen. Odysseus sprong op... en stond er naar zijn vaderland... ...te kijken. En hij klaagde. Hij sloeg zich met vlakke hand... ...op beide dijen. Zijn woorden klonken als een jammerklacht. Welk land van welke stervelingen... ...bereikte ik nu weer? Van geweldenaren en wilden... ...zonder rechtsgevoel... Of, ...of gastvrije mensen... ...met achting voor de goden? Waar moet ik hier nu toch al die schatten brengen? Waar moet ik hier nu zelf rond blijven zwerven... Was ik maar kinder onder de fayaken gebleven. Wellicht vond ik dan een ander, zeer machtige vorst... die mijn gast vrij ontving en mij op mijn terugreis wou geleiden. Nu weet ik niet waar al dat goed te brengen. Maar achterlaten doe ik het niet. Dat het niet voor anderen een, een buit wordt. Nee. De leiders en bevelhebbers van de fayaken waren allerminst verstandig... en oprecht door, door mij naar deze vreemde streek te brengen... Ze zeiden toch mij naar mijn geliefde Ithaca te zullen brengen. Het eiland dat van verre zichtbaar is. Doch Toch, zij vervulde hun belofte niet. Maar Zeus, beschermeling van de smekelingen, moet hen straffen. Want hij laat zijn oog gaan over alle stervelingen. Straft, bijzondert. Kom. Ik zal mijn schatten tellen. Eens zien of zij iets meenamen op een hol schip. Hm? Zo sprak hij. En hij telde wat er was. Goud, brons en overvloed, sierlijk geweven kledingstukken. Hij miste daarvan niets. Maar jammer deed hij om zijn geboorteland. Hij dolde langs de oever van de zee. De branding bruiste. Hij snikte hevig. Maar toen... naderde hem... Godin Athena. Van op een afstand leek zij op een uh, jonge man. Een schaaphoeder. Hoffelijk zoals vorstenzonen zijn. Een mantel uh, rond de schouders. Mooi bewerkt, dubbel gevouwen. Rondom de blanke voeten droeg zij sandalen. In de hand een speer. Toen Odysseus de jonge man bemerkte was hij verheugd. En ging hem tegemoet. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Mijn vriend, u bent de eerste pas die ik in deze streek ontmoet. Gegroet. Ik hoop dat u mij niet uh, vijandig tegemoet komt. Neem, neem, neem deze schatten in bescherming, red mij. Als, als tot een god richt ik tot u mijn beden, raak ik als smeekeling uw knieën aan. En, en, en zeg mij, want dat wil ik echt weten: welk gebied, welk volk is dit? Welke mensen wonen hier? Is dit een eiland van verre zichtbaar of is dit van vetkluitig vasteland, het kustgebied dat afhelt naar de zee? En de godin. Met fonkelende ogen, Athena gaf hem als antwoord... Ach, vreemdeling. Ofwel bent u een dwaas, ofwel komt u toch wel van heel ver... dat u mij vraagt welk land dit is. Dit land is echt niet zo heel onbekend. Erg vele kennen het. Al wie verblijven daar waar de zon opgaat bij dageraad... of achter in het schemerige westen... Rotsachtig is dit land. Niet te bereiden met paarden, toch ook weer niet al te arm. Al is het eiland niet zo heel uitgestrekt. Ontzettend groot de opbrengst van het graan. De wijn in overvloed. Steeds valt er regen en wilder gedouwen. Het, het land is ook goed om geiten en runderen te weiden. Er zijn daar vele soorten hout. Drinkplaatsen zijn steeds voorzien van water. Vreemdeling... Daarom ook is de naam van Ithaca zelfs doorgedrongen tot het land van Troje dat naar men zegt, niet ver van Achaia ligt. Zo sprak zij. En de niet versagende en fiere Odysseus verheugde zich toen hij die woorden hoorde... van Athena, dochter van Zeus, die met de Aegis zwaait... Hij sprak tot haar en gaf zijn woorden vleugels, maar hij verzweeg de waarheid. Vertelde niet wat hij wel dacht, terwijl zijn hart wel heel listige gedachten overwoog. Van Ithaca heb ik ver over zee, zelfs in het wijdse Creta horen spreken. Ik kwam hier nu met al mijn bezittingen, evenveel liet ik mijn kinderen nog achter toen ik moest vluchten. Ik had uh, Idomineus' geliefde zoon gedood. Archilochos met snelle voeten... die het in het wijtse creta in snelheid van mannen won... die zwoegen voor een brood. Mijn volledige buit uit Troje wou hij mij ontnemen. Waar mijn hart zo voor leed in de strijd met mannen... in het doorklieven van de zware golven omdat ik zijn vader niet gewillig wou zijn, hem dienen als mijn heer. Ik voerde daar anderen, mijn eigen makkers aan. En hem trof ik met mijn speer, met brons beslagen, toen hij terugkwam van het veld. Ik lag daar met een van mijn makkers in hinderlaag, langs de weg. De zwarte nacht bedekte de hemel. Niemand heeft ons bemerkt. Ongezien dus benam ik hem het leven... En toen ik hem met het scherpe brons gedood had, ging ik aanstonds naar een schip. Ik batterde de edele Feniciërs gaf buiten in overvloed. En vroeg met aandrang mij aan boord te nemen en mij in, in pilos af te zetten. Of het schitterende Elis, het land waarover de Epeiers heersen. Maar kijk, de kracht van winden sloeg hem ver uit koers. Zeer tegen hun zin, want mij opzettelijk bedriegen was zeker niet... Hun bedoeling. Ja. Wij dwaalden van eraf. En zijn hier beland. Moeizamer roeiden wij deze haven binnen. Geen van ons dacht nog een, aan een avondmaal. Al was de honger groot en zonder eten. Zijn wij aan land gegaan. En legden wij ons neer. Oef, een diepe slaap bedwongen. Ik was zo moe. Ze namen uit het holle schip al mijn zaken... en legden alles op het strand neer waar ik ook zelf lag. Daarna gingen zij aan boord... en voeren naar het mooi gelegen Sidon. Maar ik... Ik bleef achter. Diep bedroefd. Van hart. Zo sprak hij. Maar Athena, de godin met fonkelende ogen glimlachte. Ze streelde hem met zachte hand en nam toen de gestalte aan van een vrouw mooi en groot bedreven in het prachtige handwerk. Ze sprak tot hem en gaf haar woorden vleugels. Hij zal wel listig moeten zijn en sluw die het van jou in allerhande list wil winnen, zelfs dan stond er een god voor jou. Jij stikt vol is, het? bent onverbeterlijk. En in bedriegen onverzadigbaar. Jij zou zelfs in je eigen land niet ophouden met misleiden. Want jij houdt hardgrondig van valse beweringen. Maar kom. Daarover verder spreken hoeft niet. In sluwheid zijn wij beide erg bedreven. Hè? Want bij de mensen ben jij verreweg de beste met het woord. En in beraad... Ik word door de goden hoog geroemd om mijn arglistigheid en schranderheid. Maar toch herkende jij Athena Pallas, Zuis dochter niet. In allerlei gevaren ben ik je steeds nabij, behoed ik jou. Ik, ik beschermde je. Ik heb je overal naartoe geleid. In allerlei gevaren ben ik je steeds nabij. Behoed ik jou? Maakte jou geliefd bij de Fayake, Bij allemaal, nu kwam ik weer hierheen. Ik smeet met jou een plan. En ik, ik doe alles voor de kostbaarheden die jij op je thuisreis, op mijn verzoek en op mijn aanwijzing, gekregen hebt van edele Fayake. Nu kwam ik weer hierheen. Ik zal je ook van de vele rampen spreken... die jij nog in je goed gebouwd paleis omwille van je lot hebt te verduren. Verdraag ze, ook al is het onder dwang. Zeg tegen niemand, aan geen enkele man of vrouw... dat jij terugkwam van je zwerftocht. Verduur dat vele leed in stilte. Doorsta de gewelddadigheid van mannen. En Odysseus de schrandere gaf haar als antwoord... Moeilijk voor een sterveling godin u te herkennen bij een treffen. U bent in staat om allerlei gedaanten aan te nemen. Maar dit besef ik goed. U bent steeds vriendelijk voor mij geweest... ...sinds wij zonen van de Danaars een oorlog voerden in Troje. Maar sinds wij de steile stad van Priamos verwoest hebben... ...scheep zijn gegaan, een godheid de Achaaiers heeft verstrooid, zag ik u nergens meer. Zag ik u niet aan boord gaan van mijn schip... om mij voor een of ander leed te hoeden. Ik bleef maar ronddolen, met diep in mijn borst... mijn hart verscheurd. Tot God mij verloste van onheil. Tot u mij weer moed insprak... en mij persoonlijk naar de stad geleidde. Maar in uw vadersnaam smeek ik u nu. Want ik geloof niet dat wij het van verre zichtbare Ithaca hebben bereikt. Nee, ik dol hier door een ander land. Ik denk dat u mij met die woorden wil bespotten. Dat u mijn geest wil misleiden. Zeg mij nu. Is dit mijn lief land? En de godin met fonkelende ogen gaf hem als antwoord... Jij bent steeds omzichtig in je overwegingen. Daarom kan ik ook niet in je leed je verlaten. Jij bent immers vriendelijk, gevat, verstandig. Want bij zijn terugkeer zou iemand anders na een lange zwerftocht... vol vreugde naar snakken... een vrouw en kroos terug te zien in zijn paleis. Maar jij... Yeah. Jou zint het vooralsnog niet iets te weten of wel te vragen. Nee, eerst wil jij je vrouw beproeven... Die daar maar steeds in je paleis zit te wenen. Terwijl de droeve dagen en nachten al maar weer voor haar vergaan. Ik daarentegen heb het nooit betwijfeld. Mijn hart wist goed dat jij weer thuis zou komen nadat je al je makkers had verloren. Wel moet je weten dat ik niet wou vechten tegen Poseidon. Broer van mijn vader, die tegen jou een wrok bleef koesteren, vertorend dat jij zijn zoon hebt blind gemaakt. Oh. Maar kom, ik laat je nu de landstreek zien van Ithaca, dan, dan ben je overtuigd. Hier is de haven van Phorkies, de oude zeegod. Uh. Nabij de havenmond staat een olijf, lancetvormig zijn blad... met in zijn buurt een, een lieflijke, schemerige grot... gewijd aan nymfen die naiade heten. Hier, hier ligt die overwelfde grot. Jij bracht er regelmatig rijke hecatombe, de nimfen welgevallig. Hè? En daar, daar ligt de neriton, de berg bekleed met wouden. Zo sprak... De godin Athena. En ze joeg de nevel uiteen. Het land werd voor hem zichtbaar. Vreugde vervulde toen de niet-versagende en fiere Odysseus. Blij om zijn land. Hij kuste er de, de graanschenkende grond. Verhief, terstond de handen. Bad de nymfen, bron nymfe. Dochters van de grote Zeus, ik had gedacht u nooit meer weer te zien. Maar nu begroet ik u, u met vriendelijke gebeden. Ook, ook geschenken zal ik brengen, zoals in vroeger tijden als, als Zeus-dochter... ...de geleidster van de gasten mij, mij genadig laat leven en mijn zoon gedijen doet. En de godin met fonkelende ogen gaf hem als antwoord... ...ja, wees gerust, wees daarom niet bedroefd in je hart... Maar laten wij nu eerst diep in de grot de nimfen toegewijd je schatten verbergen. Daar blijven zij in veiligheid bewaard. We zien dan wel wat er moet gebeuren. Na deze woorden ging godin Athena de schemerige grot in. Ze zocht aan alle kanten naar goede schuilhoeken. Intussen bracht held Odysseus zijn schatten wat dichterbij. Het goud, het duurzame brons, de fraai bewerkte kleren... ...allemaal geschenken die hij kreeg van de edele Fajake. Hij legde er alles zorgvuldig neer. De dochter van Zeus die met de aegis waait, Pallas Athena... ...sloot de ingang met een steen. Daarna gingen zij zitten aan de voet van de geheiligde olijf... En beraamde er plannen om de arrogante vrijers te doden. Als eerste sprak toen godin Athena. Met de fonkelende ogen. Beschermeling van Zeus. Zoon van Laertes. Vindingrijke Odysseus. Bedenk nu hoe jij die vrijers te lijf wil gaan. Drie jaar lang al spelen zij in jouw paleis de baas. Je goddelijke vrouw maken zij het hof. Bieden haar hun huwelijksgeschenken aan. Haar hart lijdt, Smacht naar jouw terugkeer. Maar toch geeft zij ze al een belofte. Door boodschappen die zij geregeld stuurt. Maar zelf natuurlijk denkt zij van binnen iets anders. En Odysseus de Schrandere gaf haar als antwoord... Vreselijk had uw godin mij niet alles naar waarheid verteld. Dan had in mijn paleis het kwade lot ook mij getroffen. Stierf ik ongetwijfeld, zoals Agamemnon, Atruis zoon. Kom maar, smeet nu een plan. Ik laat hem boeten. En sta mijzelf terzijde. Stort in mij een drieste strijdlust, net zoals toen wij Troje verlosten van zijn helle krans van transen. U met uw fonkelende blik. Als u mij met hetzelfde vuur zou bijstaan... Dan, dan, dan vocht ik tegen wel driemaal maal honderd man. Met u, eerwaardige en machtige godin. Als, als, als u bereid bent mij te helpen. En de godin met fonkelende ogen gaf hem antwoord. Ik zal helpen. Beslist. Jou, jou vergeten kan ik niet wanneer wij aan die zware taak beginnen. Ik ben er zeker van dat menig vrijer die momenteel je eigendom verbrast... de wijdse vloer met bloed en hersens zal bevlekken. Kom. Ik maak je nu onherkenbaar voor alle stervelingen. Hm? Ik verschrompel je mooie huid over je lenig lijf... Neem van je voorhoofd de, de, de blonde lokken weg. In lompen kleed ik jou. Zodat de mens die jou zo ziet... ervan gaat gruwen. Je beide ogen vroeger toch zo mooi... maak ik nu dof. Zodat je voorkomen afzichtelijk zal zijn. Voor alle vrijers, maar natuurlijk ook... voor je geliefde zoon... en je vrouw die jij ooit achterliet in je paleis. Uh, Ga nu zelf eerst naar de varkenshoeder die zorg draagt voor je zwijnen. Hij is je nog steeds goed gezind. Hij blijft ook houden van je lieve zoon en de verstandige Penelope. Je vindt hem waar hij bij zijn zwijnen is. Dicht bij de vlak vlakbij de waterbron van Arethusa. Ja, ze eet overvloedig eikels en drinken het zwarte water. En dat maakt de varkens dik. En laat een vet gedijen. Ga naar daar, zet je naast hem, vraag hem uit. Dan ga ik ondertussen naar Sparta, stad van de mooie vrouwen, hm. om je lieve zoon Telemachos te roepen, Odysseus. Hij trok naar Lakedaimon, stad met de wijdse dansplaats, in de hoop bij Menelaos berichten over jou te kunnen horen, of jij nog ergens in leven bent zo sprak zij en de schrandere Odysseus gaf haar als antwoord Wa waarom zei u hem dat dan zelf niet u weet toch alles moest ook hij misschien al zwervend en dolend over zee pijn lijden en de rest zijn goed verbrassen zo sprak hij en de godin met fonkelende ogen gaf hem als antwoord. Wees maar niet al te bezorgd om hem. Ik was het zelf die hem begeleide. Zijn tocht daarheen moest hem een goede naam en faam verzorgen. Last kent hij daar dus niet. Hij kent de rust van Atreus huis. Een weelde zonder einde. Maar inderdaad, er liggen jonge mannen... Een hinderlaag in een zwart schip. Zij kijken er naar uit. Jouw zoon te doden voor hij thuiskomt. Maar zover, denk ik, komt het niet. Nog eerder dekt de aarde menig vrijer... die momenteel je eigendom verbrast. Maar kom. Na deze woorden raakte de godin hem met haar staf aan. Ze verschrompelde zijn mooie huid over zijn lenig lijf nam van zijn hoofd de blonde lokken weg. Over elk van zijn ledematen kwam het veld te liggen van een oude man. Zijn beide ogen, vroeger toch zo mooi, maakten ze nu dof. Ze kleden hem ook anders. Wierp hem een vuile vod, een chiton om. Gescheurd, besmeurd, vuil van vieze walm. Athena wierp hem ook een groot kaal vel om van een snelle hinde... gaf hem nog een stok mee. Een afzichtelijke ransel, vol gaten... Met als draagband een stuk touw. Na dit overleg gingen zij Atheen. Athena zocht de zoon van Odysseus en trok dus naar het schitterende Sparta. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum Pollak en Van Gennep en vertaler Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook
0: via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.